0: Capítulo 4. Su sexualidad. Nosotros tratamos en este libro las principales prioridades de la vida de un hombre. Siento que si nosotras podemos contribuir a la felicidad de nuestros esposos en estas áreas más cercanas a su corazón, tendremos un gran éxito acercándonos en otras áreas que son cruciales para su bienestar. Después de 20 años de orar con mujeres por sus fracasos, luchas, insatisfacciones o matrimonios muertos, he observado que con frecuencia la relación sexual ocupa un lugar muy bajo en las prioridades de sus mentes. No es que la esposa no se preocupe en absoluto por esa parte de su vida, sino que hay muchas otras cosas que piden a grito su atención tales como la crianza de los hijos, trabajo, finanzas, administración del hogar, tensión emocional, agotamiento, enfermedades y luchas maritales. En el balance de las prioridades de la esposa, el sexo puede terminar al final de la lista. Algunas mujeres dejan que pase semana tras semana, mes tras mes, seis meses, un año e incluso más tiempo sin tener relaciones sexuales con su esposo por una u otra razón. Cuando llega el desastre se sorprenden. aunque la esposa puede haberse sentido bien con este arreglo, su esposo estaba siendo abandonada en una parte importante de su ser. Para una esposa el sexo es el resultado del afecto. Ella no desea ser afectiva con un hombre que la hace sentir enojada, herida, sola, decepcionada, sobrecargada de trabajo, sin apoyo, que no la cuida o abandonada. Las esposas en ocasiones lo entienden al revés. Ellas piensan, nosotros podemos tener relaciones después que arreglemos los demás temas pendientes, pero en realidad hay una mayor oportunidad de arreglar los demás asuntos si el sexo viene primero. Por eso es importante que las relaciones sexuales sean una prioridad en el matrimonio. Ya sea que todas las condiciones estén perfectas o que te sientas con deseo o no, ese no es el punto. El punto es llenar las necesidades de tu esposo y mantener las líneas de comunicación abiertas. Al hombre se le puede con facilidad hacer sentir insignificante, golpeado, desanimado, destruido o tentado en esta área de su ser. Posiblemente no hay nada más importante para un hombre que sentirse realizado en el área sexual y tampoco hay área más vulnerable que esta. Los problemas sexuales son muy comunes porque muchas mujeres no tienen una clara visión del punto de vista de Dios en el tema. Pero la Biblia es muy clara. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Primera de Corintios 7, 4 al 5. La relación sexual entre el esposo y la esposa es idea de Dios. A menos que estemos orando y ayunando durante semanas a la vez o estemos experimentando enfermedad o separación física, no hay excusa para no tenerlo con regularidad. Cuando nos casamos... Nuestros cuerpos no nos pertenecen, nosotros nos debemos atención el uno al otro y no nos debemos deprivar el uno al otro. La frecuencia de las relaciones sexuales depende de las necesidades de la otra persona, no de las nuestras solamente. Si tu actitud acerca de las relaciones sexuales se resume solo a lo que tú necesitas o a lo que tú no deseas, entonces no tienes la perspectiva de Dios. Él dice que nuestro cuerpo debe ser usado para consolar y completar a otra persona. En el matrimonio hay algo que se crea dentro del hombre cuando esta necesidad es satisfecha por su esposa. Algo se pierde cuando no sucede. Tú misma te vuelves vulnerable a la tentación y a mucha más destrucción de la que puedes imaginarte. Cuando esta área de íntima comunicación es abandonada, le puede suceder a cualquiera y por eso es que el aspecto sexual de tu matrimonio y la sexualidad de tu esposo necesita ser cubierta en oración y es mejor comenzar a orar por eso antes que tengas que hacerlo. Si tu esposo desea tener relaciones sexuales con más frecu frecuencia, y tú eres la que estás evitando que esto suceda, ora para que Dios te ayude a cambiar tu forma de ser. Yo he encontrado que el tiempo más difícil para lidiar con el tema de la relación sexual es cuando los hijos son pequeños y no pueden valerse por sí mismos. Para cuando los acuestas a dormir, estás exhausta y lista para descansar. Estabas pensando en acostarte a dormir tan pronto como sea posible, mientras que tu esposo ha estado haciendo otros planes para ti. Tus opciones son que él se tranquilice y le dices, olvídalo, estoy cansada, o le dices lo exhausta que estás y esperas que él responda, no hay problema, descansa, o comienzas con una mala actitud y le haces sentir culpable o enojado. Pero ya he encontrado cuatro opciones que trabajan mucho mejor. Trátalas a ver si funcionan contigo. Cuando tu esposo te dice lo que tiene en mente, como solo él lo puede hacer un esposo, no le des vuelta los ojos y respires profundo. En lugar de eso, dile... Está bien, dame 15 minutos o 10 o 20 o el tiempo que necesites. Durante ese tiempo, haz algo para que te sientas atractiva. Por ejemplo, toma una ducha o un baño relajante. Échate una loción perfumada para el cuerpo o su perfume favorito. Usa el perfume que suelas usar solo para estas ocasiones a solas con él. Peínate, lávate la cara y prepárala con productos que te hagan lucir tu piel suave y fresca. Ponte brillo en tus labios y color en las mejillas. Cámbiate a una ropa interior que tú sabes que le encuentre irresistible. No te preocupes de tus imperfecciones, él no está pensando en ellas. Si estás consciente de ellas, usa un hermoso camisón de noche que cubra las áreas que a ti te molestan. Mientras estás haciendo esto, ora para que Dios te renueve las energías, las fuerzas, la vitalidad y la buena actitud. La esperanza es que cuando estés lista, tu esposo encuentre que valió la pena esperar. Te sorprenderá lo mucho mejor que eres como pareja sexual cuando te sientes bien contigo misma. Él estará más feliz y ambos dormirán mejor. Eso es una pequeña inversión de tiempo para ver grandes resultados en tu matrimonio. En ocasiones, tenemos la situación opuesta, donde la esposa es abandonada sexualmente por el esposo. Su falta de interés puede suceder por muchas razones, física, mental o emocional, pero si él está contento con pasar un mes tras otro sin tener relaciones sexuales, entonces algo anda mal. Si no hay problema físico impidiéndoselo, quizá tiene profundos sentimientos de fracaso, desencanto, depresión o desesperanza que necesitan ser atendidos. Las oraciones pueden revelar cuál es el problema y cómo resolverlo. Busca ayuda profesional si la necesitas. Es más económica que el divorcio o el tormento físico, emocional y mental de un matrimonio muerto. No dejes que las emociones negativas como el resentimiento, amargura, autocompasión y falta de perdón crezcan en ti. Mantente saludable y atractiva. Si no tienes una opinión suficientemente alta de ti como para cuidar de tu cuerpo, hazlo como un acto de bondad hacia él. Ten camisones especiales que a él le gusten y póntelos cuando estés con él. Hazte un nuevo peinado, sorpréndelo con una nueva actitud y mantén tu mente fresca y renovada. Básicamente, no te quedes sin hacer algo. Las cosas malas suceden cuando la parte sexual del matrimonio es abandonada. No dejes que esto te suceda. Mantén tu vista en el calendario y rehúsa permitir que pase tiempo sin tener relación física con tu esposo. Si ha pasado demasiado tiempo, pídele a Dios que te muestre el por qué y que te ayude a remediar la situación y recuerda, Nunca es demasiado tarde para orar por una pureza sexual No importa lo que haya ocurrido en el pasado de cualquiera de los dos En ocasiones los problemas sexuales en el matrimonio suceden como resultado de experiencias sexuales antes del matrimonio Ora para que seas libre y sanada de estos recuerdos La pureza sucede en el momento que echa raíces en el corazón La oración es donde comienza no dañes o pierdas lo que Dios tiene para tu matrimonio por ser negligente y no orar por esta área vital de tu vida. Oremos. Señor, bendice la sexualidad de mi esposo y hazla una área de gran satisfacción para él. Restaura lo que necesita ser restaurado y pone equilibrio donde sea necesario. Protégenos de la apatía, decepción, crítica ocupaciones, falta de perdón, mortandad o falta de interés. Oro para que hagamos tiempo el uno para el otro. Nos comuniquemos nuestros verdaderos sentimientos con franqueza y nos mantengamos sensibles a lo que cada uno necesita. Manténnos sexualmente puros en cuerpo y en mente y cierra la puerta a cualquier lujuria o cosa ilícita que busque asirse a nosotros. Líbranos de la atadura de los errores pasados. Quita de nuestro medio los efectos de cualquier experiencia sexual en pensamiento u obra que haya sucedido fuera de nuestra relación. Quita de nuestras vidas a cualquier persona o cosa que pueda ser una tentación para la infidelidad. Ayúdanos a abstenernos de la inmoralidad sexual para que cada uno de nosotros aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Oro para que nos deseemos el uno al otro y a nadie más. Muéstrame cómo estar atractiva y deseable para él y ser la compañera que él necesita. Oro para que ninguno de nosotros sea tentado a pensar en buscar satisfacción en otro lugar. Comprendo que una parte importante de mi ministerio hacia mi esposo es el área sexual. Ayúdame a nunca usar el sexo como una arma o medio de manipulación, accediendo o negándome con fines egoístas. Entrego esta área de nuestras vidas a ti, Señor, y que pueda ser renovada y con vida de continuo. Haz que todo sea para lo que tú lo creaste. Amén. Herramientas de poder. Huye ante la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 1 Corintios 6, 18-20 pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6.13 Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? Son tuyas solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, una cerbatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Proverbios 5.15 al 19.